0: A voz da comunidade está no ar Programa
1: Contraponto
2: Bom dia Bom dia, nove horas, dois minutos Começa agora o programa Contraponto, edição desta sexta, que finaliza a semana de trabalho aqui na Rádio Com Pelotas, no jornalismo da manhã, dentro do programa Contraponto. Na parte técnica me acompanha o Ivon Lopes. Eu estou aqui na tela com o Luiz Colatti. Estamos ao vivo nesta live que inicia agora e vai até às dez e meia desta manhã. Na produção do jornalismo da Rádio Com, do programa, estão a Clarissa Reni, o John Eden e também a Daniela Alves. Nós todos vamos, então, construindo. Esse programa já está sendo construído né, desde ontem e segue, seguiu agora pela manhã com a produção jornalística, e nós estamos chegando agora ao vivo na tela. Luiz Colatti, bom dia. Muito bom, Muito bom dia, dia Regis Oliveira. Então, vamos começar com as informações do tempo, né? Um tema central
3: aí dos últimos dias, com certeza algo que a gente não poderia deixar de falar. Então, vamos começar aqui com as informações da CPPMET, o Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da UFPEL. Aqui, o, a, primeiro, temos um aviso meteorológico também para o dia de hoje, que neste momento, áreas de instabilidade provocam pancadas de chuva controvadas em partes da campanha oeste e da metade norte do estado. Isso aí foi um um aviso publicado agora às 8:57 da manhã, aviso recém-publicado aí pela equipe da CPPMET. estamos também uma análise, uma análise meteorológica para o dia de hoje, para esta sexta-feira. Então, nessa sexta, a passagem de uma frente fria que permanecerá estacionada sobre o estado e a atuação de uma área de baixa pressão manterão o tempo instável em grande parte das regiões, com muita nebulosidade, bancadas de chuva, trovoadas e eventual queda de granizo ao longo do dia. Em algumas localidades na fronteira com Santa Catarina e Argentina, onde a nebulosidade será variável, são esperadas temperaturas elevadas durante a tarde. Nos municípios da Zona Sul, região da Campanha, região metropolitana e no litoral gaúcho, devido à entrada de ar relativamente mais frio ao longo do dia, as temperaturas mínimas serão registradas durante a noite. Agora vamos então com informações... Uh, mais específicas aí sobre para a cidade de Pelotas, como vai se comportar o tempo nos próximos três dias e sem novidade ainda muita chuva até o domingo, inclusive após domingo seguirá a chuva, mas aqui com as informações uh, sobre esses três dias, então hoje, nessa sexta-feira, a máxima vai ficar em 21 graus, céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas com períodos de nublado, temperatura mínima à noite e máxima na madrugada, ventos de sul, sudeste, fracos a moderados. No sábado, dia 23 de setembro, céu nublado, com chuva e trovoadas, mínima de 16 graus e máxima de 19. Vento de nordeste, sul, fracos a moderados. No domingo, então, dia 24 de setembro, mínima de 12 graus, máxima de 19. Céu nublado, com pancadas de chuva, com períodos de passagem nublado. Então, o sol já deve dar as caras em algum momento do domingo. A temperatura mínima também vai ser à noite. Vento de sudoeste e sudeste, fracos a moderados, com rajadas ocasionais né?
2: Pois é, e essa situação do clima, bem detalhada pelo colega Luiz Colatti, e nós estamos hoje a 22 de setembro, 22 de setembro, e meteorologistas né, dos mais diversos órgãos têm falado, e me parece que essa projeção é consensual, há um acordo entre os meteorologistas, daqui, do Rio Grande do Sul, do Brasil, né, que esse verão, pelo efeito do Elminho, esse verão, a primavera que está começando e o verão vão ser mais molhados do que nunca. Então, o Luiz chegou a falar que tem previsão de que vai chover mais para o fim de semana, etc. Mas aquilo que tem criado mesmo uma certa perplexidade, é que essa chuva, ou esse ritmo, essa rotina de chuva, pode se estender mais ou menos como está agora, até novembro ou dezembro, por efeito de unir. Então, a gente está pensando assim, está essa chuva, esse céu cinzento, daqui a pouco passa essa fase, termina setembro e vai melhorar, e nós vamos ter uma rotina com dias mais claros, céu limpo, azul, ensolarado. Não é bem assim o que os meteorologistas estão dizendo eu não quero trazer uma notícia desagradável, eu não quero deixar o fim de semana ninguém muito impactado, mas isso me parece que é uma projeção que eles afirmam categoricamente. Não deve se alterar muito. A gente ouve isso e fica meio estranhando. Mas será que é assim mesmo? Pior é que parece que vai acontecer isso mesmo daqui até dezembro, uma rotina semelhante a essa que temos tido nos últimos dias, com poucos dias ensolarados e chuva maior ou menor. Bom, do clima, vamos para uma coisa muito positiva, que também tem muito a ver com a natureza. Tem que ver com tudo. É a questão das terras indígenas. Está no site da Rádio com. Você quer acessar essa notícia? Então, na internet... O endereço é radiocom, tudo junto, ponto org, ponto br. Repetindo o endereço da radio.com do site, radiocom, tudo junto, ponto org, ponto br. O título da matéria está no site da radio.com Em julgamento histórico, STF derruba marco temporal das terras indígenas por nove votos contra dois. O plenário do Supremo Tribunal Federal, STF, declarou inconstitucional no dia de ontem, 21, o marco temporal das terras indígenas. A tese jurídica criada por ruralistas proíbe demarcações diárias que não estivessem ocupadas por indígenas no dia da promulgação da Constituição Federal, 5 de outubro de 1988. Nove dos onze ministros... Deram razão aos povos indígenas ao reconhecerem que a Constituição não prevê um critério de tempo para validar as demarcações. Os únicos favoráveis ao marco temporal foram os dois integrantes da Corte indicados por Jair Bolsonaro, do PL, os ministros Nunes Marques e André Mendonça. O entendimento deverá ser seguido por todos os tribunais do país, já que a decisão foi classificada pelo relator Edson Fachin como de repercussão geral. Com isso, o marco temporal não poderá ser usado por proprietários ou posseiros para questionar demarcações na justiça. O STF não decidiu sobre pontos polêmicos levantados por ministros durante o julgamento, como a indenização a fazendeiros e a abertura das terras indígenas à mineração. Os temas serão definidos na próxima semana. O resultado põe fim a um dos mais importantes capítulos do movimento indígena no Brasil, Luiz. É isso, então, Regis, então, vamos começar com a entrevista, né? Hoje Já pode chamar os convidados? Sim, nós já estamos com os convidados presentes aí para que, então, eh, possamos tratar desse tema de inundações aqui na área de Pelotas que tem preocupado muito a nossa cidade. Então os nossos convidados já estão presentes aqui e com eles agora nós vamos começar a conversar. Está conosco já o vereador do pessoal Jurandir Silva, também Alexander Carvalhal que é morador da Z3 e também com ele está o cumar Conceição. Na, que, pela minha memória, é o presidente do sindicato lá dos, do pessoal dos pescadores da colônia Z3. Isso nós vamos confirmar agora, em seguida, com ele. Jurandir, prazer em tê-lo mais uma vez aqui na transmissão da Rádio Com. Pelotas,
0: bom dia, bem-vindo. Bom dia, Regis, bom dia, Luiz, bom dia, turma que nos acompanha nessa manhã de sexta aqui pela Rádio Com. E queria começar, encontrei o Alexander lá na no feriado, na quinta-feira de manhã, lá na ponte, e o Nilmar vi esses dias também, e acho que é importante que a gente já, desde o início aqui, manifeste a nossa sala de solidariedade com os moradores, tanto da coluna Z3, quanto do Pontal da Barra, que estão numa situação muito complicada nesse momento. Uh, e que a gente possa aqui desenvolver, mostrar o que está acontecendo Ouvir especialmente Nilmar e Alexander E também debater aqui, mostrar para a população de Pelotas da região O que está acontecendo O que são as causas destes momentos que estamos vivendo E as consequências disso né? Sim uh, Depois do vereador Jurandir
2: Silva, do PSOL nós vamos então conversar com o, o Nilmar e também com o Alexander Carvalhal. Nilmar, eu quero saber, tu já falaste para a RADCOM eh, anos atrás e eu tenho a impressão que tu falaste na condição de presidente do Sindicato dos sindicatos Pescadores, é essa a tua condição atualmente? Bom dia, bem-vindo à RADCOM.
4: Bom dia, Regis, bom dia, Luiz, bom dia, vereador Jurandir. Sim, é, atualmente ainda estamos na frente dos sindicatos pescadores de pelotas e também agora participando do movimento dos pescadores e pescadoras da no Brasil.
2: Tá certo. Alexander, bem-vindo à programação da Redcon, no programa Contraponto Satisfação. te ver vê te ouvir aqui na nossa transmissão ao vivo. Bom
1: dia. Bom dia, bom dia a todos. Eu sou pescador aqui da comunidade, né? Estou ajudando voluntariamente aqui na remoção das famílias e ajudando também na organização ali no abrigo também. Sim, sim.
2: Então, a gente quer tratar dessa realidade dura que está atingindo duríssima, né? Pessoas que moram em locais alagadíssimos, como para quem mora e trabalha na Colônia de Pescadores E3 e tem aí esse problema de inundação afetando moradores, assim como também tem lá no Pontal da Barra. Como é que está a situação aí, Alexander? Tu que és morador, moras há quanto tempo aí na Colônia Z3? Há quanto tempo tu moras e qual é a realidade que vocês estão enfrentando?
1: Eu moro há 33 anos aqui já. É uma realidade aqui que... É a, a parte pior aqui é o cedrinho e o junquinho ali, né? Mas a gente tem vários várias pontos das E3 alagados, por causa da, questão da chuva também. E a gente não teve, por enquanto, a ajuda de, de fora, né? A ajuda que nós estamos tendo aqui é do pessoal aqui de baixo, aqui do CRAS, aqui do sindicato, ali da escola também. A gente tem uma, uma ajuda ali, tem os salões que disponibilizaram para nós, ali para o Kial, teve um outro salão lá da Bular, se não me eu, eu. O André Bular, também que ele disponibilizou o salão para nós também. No momento, isso que a gente tem.
0: Sim.
2: É, vereador Jurandir, eu, senhor, posso, eu, queria, eu fazer
0: queria fazer, fazer uma, uma, pergunta, uma que... pergunta, porque... Fica à vontade, Jurandir. Para o Nilmar e para o Alexander, porque, e... ou seja, a gente recebe as informações que o governo passa, evidentemente, e também conversa com a comunidade. Né? Uh, primeiro que parece que hoje pela manhã, pelo menos, a gente, a água deu uma baixada Eu estava falando isso com a turma, com a Gisele, estava me comentando do restaurante Eu queria que vocês uh, me comentassem sobre isso assim, né? As pessoas ainda estão desabrigadas, a informação oficial do governo é que tem 78 pessoas no salão paroquial Eles nos informaram aos parlamentares, que a ida ao salão paroquial era uma decisão dos moradores, conversada antes, inclusive, que, que vocês comentassem sobre isso, porque que eles teriam disponibilizado outros espaços mais para o centro da cidade, para que as pessoas ficassem, e que a decisão dos moradores era de ficar mais próximo, ou seja, na própria comunidade, neste caso no salão paroquial, né? Então, e que essas pessoas estão sendo atendidas o que é uma contradição com algumas questões que inclusive a gente está vendo acho que foi até o próprio Alexander que fez um vídeo né, dos moradores se organizando para ajudar as pessoas e não do poder público atuando porque uma parte Regis, é Alexander Neumar, Luiz e a turma que está nos acompanhando que eu acho que a gente precisa discutir aqui com os ouvintes da Rádio com, é que nós temos o dado da universidade, a prefeita utiliza um outro dado, me parece que talvez seja mais atualizado do que o dado que eu tenho. Só que eu, quando vou falar sobre volume de chuvas, eu uso os dados da universidade e eles vão ser atualizados daqui a pouco. Então, a gente teve 386 milímetros de chuva só no mês de setembro, até ontem de manhã, às 9 horas da manhã. Teve bastante chuva, agora... Uh, entre ontem às 9 horas da manhã e hoje né? essa próxima atualização certamente que muito provavelmente foi passado os 400 foi o dado que a prefeita falou ontem numa transmissão ao vivo, se eu não me engano, ela fez no início da tarde ou seja, é muita água é muita chuva, isso é três vezes mais do que a média do mês a gente provavelmente com esse volume de chuvas vai ter problemas, a discussão me parece fundamental é o que, que o poder público faz para se preparar para enfrentar esse tipo de situação Isso é absolutamente essencial Tanto naquilo que é emergencial, ou seja, qual é a estrutura da defesa civil No diálogo com as comunidades, que é absolutamente fundamental Eu fazia aqui o um relato do meu encontro com o Alexander Na quinta-feira, que foi o feriado de manhã Na quarta noite, os moradores observaram a situação da ponte de acesso E ficaram muito preocupados com a situação da ponte de acesso porque, evidentemente, para as pessoas entenderem, tem uma ponte de acesso que toda a comunidade da Colônia Z3 tem que passar por aquela ponte. Então, se a pessoa precisa ir no médico, se a pessoa tem uma emergência, ela precisa passar por aquela ponte. Os próprios, coube aos próprios moradores, em virtude da sua preocupação com a ponte, segurar o trânsito na ponte para que não passassem caminhões de ônibus, especialmente porque havia uma preocupação importante. O Poder Público foi lá no outro dia de manhã, foi nesse momento que eu encontrei o Alexandre, estava lá um responsável da Secretaria de Desenvolvimento Rural e o um engenheiro de Pontes da Prefeitura. Fizeram ali um conjunto de observações, conversaram, estava o Alexander e um outro companheiro, não me lembro o nome dele, depois tu me ajuda, Alexandre, me fala quem é. Uh, e o Poder Público depois informou, né? depois informou, naquele momento. Agora, tem que estar atuando permanentemente, porque esse tipo de situação quer dizer, ele vai ser cada vez mais frequente, nós estamos vivendo num mundo com situações emergenciais climáticas, com excesso de chuvas, é o quarto ciclone, nós vemos quatro ciclones no inverno de 2023 no Rio Grande do Sul, o pessoal tem a memória daquele do dia 13 de julho, que foi o do vento mais forte, muita gente sem energia elétrica, várias comunidades 10 dias sem energia elétrica, um absurdo o atendimento da Equatorial naquele momento, o ponto é que eu acho que é importante a gente discutir, é o que está acontecendo agora, ou seja, as pessoas estão sendo atendidas, aquilo que acontece de emergencial está sendo coberto pela Defesa Civil, pela Secretaria de Assistência Social, e bem, quer dizer, também o tema das, do que, que os governos fazem, o que, que o Estado brasileiro faz para minimizar impactos de situações como essa, ou até para evitar. Então queria ouvir a turma em relação a esse tema, especialmente dessa informação se a água deu uma baixada e também sobre esse tema do atendimento, porque a alegação que fazem é que tem atendimento, né? Que me parece que é diferente, porque veja, se são os mor, quer chamar a atenção da população em relação a se os moradores estão um tendo que se organizar com seus caminhões, com seus, né, Sua forma, e eles trancam a ponte para evitar que passam caminhões. Eles vão ajudar as pessoas no momento os moradores, não o Estado, não a Prefeitura, não o governo. Esse registro é importante, Alexandre Nilmar, eu acho que vocês façam.
4: Ah, eu, primeiramente, novamente eu vou cumprimentar o pessoal da Rádio Com e também o vereador que está presente, porque é um momento da gente poder, na verdade, falar a verdade, por causa que é, nesses, nesses fenômenos, nesses momentos, Acontece de muita coisa, muita prometa, muita visitinha, muita, muita mídia. E, na verdade, o que tem que ressaltar é a nossa comunidade. Como em outras comunidades pesqueiras, a, a solidariedade é muito grande. E aqui, para não cometer erros de nomes, eu vou apenas citar o Alexandre, a família dele e tantas outras pessoas da comunidade, principalmente as mulheres, é o que está dando respaldo para, para o fenômeno. É o ninho está aí, é uma realidade, choveu muito para Porto Alegre. Aquela água vai ter que vir, hoje, Jurandir, deu uma baixada na água, mas a gente sabe, nós que moramos aqui, quem é conhecido, sabe disso. O vento é sul, ela vai baixar, mas amanhã, se for nordeste, ela enche novamente, porque essa água tem que vir de, ela tem que vir de Porto Alegre. Então, dizer para vocês que é um momento de nós até, de certa forma, desabafar. A comunidade é muito unida, as mulheres, principalmente, caminhões aqui de dentro da comunidade, empresários daqui foram emprestados, caminhonetes, carros, dos pescadores e moradores, para retirar as pessoas. A, a opção de estar no salão é por causa que a gente também tem uma, uma igreja católica, e também uma quadra do lar e, e as outras é, religiões, muito unidas aqui dentro, graças a Deus. Então é nesse momento que a gente vê a solidariedade, tem mais ou menos umas 80 pessoas dentro do salão assistidas exclusivamente pela comunidade, esse rapaz que está aqui e outras pessoas. A, a gente entrou em contato também com o pessoal do sindicato, dos municipais, dos, dos metalúrgicos, para também fazer uma assistência aqui, com um água mineral, material de limpeza e até algumas outras coisas. O CRAS da Colônia Z3 tem que salientar, está dando um apoio. O, a escola da Colônia Z3, o posto de saúde da Colônia Z3, a gente tem esse, esse entendimento agora, como diz o Alexandre, de fora, alguns parceiros. Agora, Poder Público está fazendo o que sempre fez, uma ponte que liga a comunidade é, a sete quilômetros da, da, do, do Barro Duro, do Balneário dos Traseiros. e a ponte foi arrumada há seis meses, arrumada não, é, paliativa, como diz o pescador, enjambrada, e nós do sindicato, gente, a gente tem acompanhado isso. E agora, quando a, a, nós já tínhamos comunicado que a ponte não estava boa, é, é, já é visível e não foi arrumada devidamente. Agora, no último Ô, Nilmar! Último, ...fez o protesto. foi é, é, Nilmar,
2: é o resto. Essa ponte aí, ela é uma ponte que certamente é o, é, ela representa o, o, o acesso possível à colônia Z3. Porque a gente aqui, que está mais acostumado com essa zona mais central de Pelotas, sempre ouve falar por moradores. Eu tenho um amigo que mora aí, o Gilson Dutra, e ele me diz que o acesso para ir, a via que leva aí, tá está em péssimas condições há muito tempo. E essa ponte deve ser parte desse acesso. Tem uma via, uma estrada e tem essa ponte. É isso mesmo,
4: Nilmar? Sim, sim. É essa ponte... Nós temos duas pontes, a do Totó e a daqui da entrada da Z3. Que essa, como eu citei, ela foi é, paliativamente arrumada faz uns seis meses, se não, não falha a memória, e ela não foi concluída a, a etapa, nem sinalização tinha. Agora, com a água, lógica, uma ponte, que a gente sabe, que não somos engenheiros, mas a grande maioria sabe que ela tem que ser mais reforçada, como alguma coisa, a gente sabe as questões ambientais, isso se entende. Agora, tem que ser uma reforçada, uma ponte que faça escoamento todo das letreiras, ainda de madeira, gente, com cabeceira de areia, com todo respeito às pessoas que mantêm a, a, a ponte desse jeito, mas não dá, gente. Então, assim, ó é o nosso único processo. Aquele dia que a gente fez o protesto, nós ficamos com medo, na verdade, de ficar isolados a gente é, preferiu passar alguns carros e motos e, e trancar, não foi trancar, paralisar o olho para ficar assim de cada lado. Também não fomos atendidos nessa semana Então, é, eu penso que a gente está abandonado a hora e agora, é, com esse fenômeno que tem muita água para descer, eu vou deixar um pouco para o Alexander, que é ele que está mais à frente da do setor de abastecimento das pessoas, retirada das pessoas das casas, justamente como eu citei, todas as pessoas comunitárias, voluntariamente, botando, gastando gasolina e óleo disso, no bolso deles, caminhão. Nós já éramos para ter, eu vou deixar o aparecendo, nós éramos para ter um caminhão da Defesa Civil aqui dentro, do
5: do, do quartel.
4: É, é. Do, por gente, por
2: por falar em defesa civil, em defesa civil a, a defesa civil esteve aí ontem e eu tive a informação que estavam querendo, inclusive, é, dialogar com moradoras e moradores que estão numa situação, de numa região mais alagadiça, que tem mais água, que a água subiu mais na parte mais baixa das e 3 para que essas pessoas saíssem das casas e fosse para um local seguro, talvez, nessa, no local que foi referido aí antes. Foi conversado isso ou não, Nilmar e Alexandre?
4: O Alexandre falou diretamente com eles, o Alexandre está controlando as famílias, tem 70, 80 pessoas dentro do salão, e mais tem umas 100 pessoas dentro das casas que não querem sair, por causa de Os motivos são vários, né, gente? Não dá para abandonar as casas assim.
1: O, o que está que acontecendo, o pessoal não quer sair de casa porque fica com medo de perder um pouco de coisa que tem em casa né? então o que, que a gente queria da defesa civil ou do, sei lá quem que pode nos ajudar Tem um caminhão ali em cima à disposição da gente, não precisa ficar 24 horas, Aqui tem esteja durante o dia ali, porque a gente quando precisa de um caminhão para remogar uma família, a gente tem que correr atrás dos empresários aqui da loja do Xim ali, que é ele que tá está o caminhão para a gente, e a é do Mexica que tá está encostando também, e o combustível desses caminhões está saindo do nosso bolso Daqui a pouco a gente não tem mais pernas para colocar combustível da gente. O Xim ali está nos apoiando um monte, mas é o caminhão de serviço dele que ele usa para trabalhar, o do Bexiga também. Daqui a pouco o caminhão dele está trabalhando e a gente não tem como remover uma família de lá. Porque as famílias estão aguentando o máximo que pode dentro de casa. Conforme a água vai subindo, eles vão pedindo para sair. E a gente montou uma equipe, uma turma para poder ajudar o pessoal. A gente tem um grupo WhatsApp, que é aquele grupo ali, aonde eles fazem os chamados de ajuda para a gente. Então, se tivéssemos... Ah, noite um dia ali para nos apoiar, para nos ajudar, não seria ruim. Pelo que eu sei, dentro de Pelotas, os dois, os dois quartel têm 40 caminhões. Tem 40
2: caminhões e quantos milímetros tem dentro dos do, do quartel o Alexander, tu, tu e outros moradores, moradoras aí e o Nilmar tiveram contato com a coordenação. Nós já entrevistamos aqui o, o Tenente Coronel Márcio André Facin, que é o coordenador da Defesa Civil Sul.
1: Ele esteve aí ontem, falou com vocês... Ele falou comigo ontem à noite, foi comigo, com a Carmela ali da assistência social e tava presente mais dois moradores, mais dois moradores ali, acho que era o Carlinho, se não me engano e tinha mais outro também, não me lembro quem era agora. Mas aí eu fiz esse pedido para ele, especialmente esse pedido do caminhão, ele se prontificou, disse que ia ver se conseguia colocar esse caminhão para a gente ali, em prontidão, nem que seja durante o dia. E o negócio da ponte ali no Jurandir tava presente ali O engenheiro prometeu que no outro dia estaria ali Para arrumar a ponte Até agora não apareceu nada Tá liberado o trânsito para caminhão e ônibus Passando pesado ali também ainda Daqui a pouco vai cair a cabeceira da ponte Nem os carros pequenos vão conseguir passar
2: Sim, nós estamos vendo aqui As mensagens da Geise Beldoro Eu imagino que a Geise deve ser moradora daí também pela Sim. forma assertiva como ela está se manifestando. Ela diz assim, o Estado está completamente omisso. Eu imagino, que ela, não sei se ela está se referindo à figura do Estado, o Estado, o, o governo estadual, e no caso a uma defesa civil é estadual, ou se ela está falando também Estado, como prefeitura aqui de Pelotas, também o governo do Rio Grande do Sul. E ela diz mais precisamos, inclusive, de um atendimento emergencial de saúde em prontidão aqui. Essas, partes, essas pontes poderiam ter, ser substituídas por galerias, não tem possibilidade de continuar fazendo ponte de madeira. E ela diz, defesa civilmente. A Geis Delboro, ainda, Beldoro, ainda diz, inclusive que a defesa civil ainda não compreendeu que durante a noite a situação costuma se agravar e que mesmo com o trabalho voluntário, vocês poderiam receber algum tipo de equipamento, botas. As famílias estão adoecendo de síndromes respiratórias e infecções e que até mesmo o consumo da água, às vezes contaminada por infiltrações, tem piorado a saúde geral das pessoas. Olha só, é isso aí. Esse é um relato de uma moradora,
0: Jurandir. Muito grave, muito grave, muito, muito muito triste né? que a gente, uh, enfim, passe, tenha pessoas nessa situação. É muito, muito, muito marcante o relato dos meninos, o relato da Geise, pelas mensagens. Uh, é importante esse tema da, 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 do atendimento. Veja... Um dos aspectos disso, a gente tem poucos investimentos nos serviços públicos em geral, né, vindo de todos os governos. Então, numa situação uh, delicada e de tragédia como essa, a gente tem pouca estrutura em geral da defesa civil, pouca estrutura em geral da Secretaria de Assistência Social. E isso é parte do elemento de previsibilidade que deveria acontecer. A gente poderia discutir muitos outros, muitos outros. Setembro seria. Eu comecei aqui afirmando, porque eu acho que isso não tem como negar, a gente tem um mês muito chuvoso, mas que setembro seria um mês chuvoso. Isso, a previsão, estávamos colocando já essa condição. E aí vou citar aqui um aspecto, não sei se vocês têm acompanhado as manifestações do governo nos últimos dias, e eles têm falado, agora que a situação se intensificou, que tem pessoas que eles têm falado um pouco mais sobre a questão do lixo, numa espécie de culpabilização da população que coloca lixo inadequado nos locais, nos pontos, e não nos locais adequados da cidade. Vamos discutir esse tema também, do ponto de vista da política, porque veja bem: se a gente tem uma previsão de média de que o mês de setembro vai ser o um mês muito mais chuvoso do que a média, e de fato ele foi. Nós temos, por exemplo, uma política da cidade, que é a política dos ecopontos, tá? que é o lugar, para quem não conhece, onde a gente tem que depositar, você não sabe o que vai fazer com um sofá, com uma televisão, com um lixo que você tenha na tua casa, tem lá os ecopontos, que são cinco na cidade de Pelotas, são poucos, né? na cidade de Pelotas inteira. Tem um ecoponto na balsa, no Fragata, no Laranjal, na Cerquinha e no Centro. São cinco ecopontos. Desde cinco ecopontos da cidade de Pelotas, dois deles estão fechados neste momento. O ecoponto Fragata e o ecoponto Balsa. Tem uma previsão de que o ecoponto Balsa abra mais na frente, mais em breve. O ecoponto do Fragata ele está fechado há mais de um ano. Então, veja bem. Se a gente tem os ecopontos fechados neste momento, a gente automaticamente culpabilizar as pessoas, porque aí vai acontecer... O ponto que ontem a gente teve, por exemplo, uma bomba na casa de bombas da Farroupilha, que foi danificada pelo tema do lixo. Né? Então, ou seja, é muita coisa que a gente tem uh, como deficiência de previsibilidade, de atenção para momentos importantes como esse. Eu vou que essa informação do Alexander ela me chateia, porque a, o tema da... Não contigo, tá, Alexandre evidentemente, mas que, a, que foi apresentada a demanda pelo tema do... do o pessoal ele está comentando a coisa do asfalto. Se der tempo, eu vou fazer um comentário sobre o asfalto, viu depois, se vocês quiserem que eu faça. Mas, assim, é que a demanda do caminhão foi apresentada para a Defesa Civil já, e eu, 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 vou, eu vou perguntar, Entende? porque também fico tentando contato com a turma da defesa civil falando sobre os temas na semana passada teve um momento que a estrada isso foi na noite, se eu não me engano, de 6 para 7 ou de 7 para 8, agora não, não tenho certeza que o, o, o ônibus ficou preso que a turma que estava indo o ônibus das 9 e meia da noite o pessoal das E3 lembra desse episódio vou tentar explicar pra, rápido para a turma de casa e também para o Regis e o Luiz o trecho da estrada ali do Totó, exatamente, que tem uma ponte que não é a ponte que está em piores condições gente, é para vocês terem a noção quem não mora lá, que são alguns trechos complicados nesse deslocamento Z3, centro da cidade, esse trecho o ônibus tinha ficado trancado né? e tinha ficado o ônibus do centro do bairro de um lado, o ônibus bairro centro do outro, aí a turma da Z3 me avisou, a gente fez contato com a defesa civil e eles estavam disponibilizando um ônibus para ir para lá para deslocar essas pessoas. Aí a turma se organizou com as outras forças da comunidade, porque já fazia muito tempo que eles estavam nesses ônibus esperando. Os trabalhadores que estavam indo no sentido bairro-centro tiveram que descer, se embarrar até o joelho para ir trabalhar de noite com barro no joelho. Foi isso que aconteceu. Mas o ônibus o tal do ônibus estava indo lá. Então, veja que a turma tem apresentado já ontem a demanda para a Defesa Civil de que tem um caminhão na comunidade, para ficar atento e prevenir, e, se necessário for, atuar, e isso não ter sido atendido ainda, me parece muito grave. Eu vou perguntar para a turma da Defesa Civil, porque veja, né? Ou seja se esse caminhão é útil nesse momento, se os próprios moradores que estão fazendo um movimento de solidariedade pelas suas próprias forças, que inclusive estão afirmando que daqui a pouco essas forças terminam, não pela falta de força, de vontade, dos próprios moradores, mas pela falta de estrutura. O Alexandre falou de gasolina, de combustível, é diesel nesse caso, né? Ou seja, então é necessário que o Estado, já que não atuou até agora ou que não atuou com as devidas forças e com a devida intensidade, que entre e entre de maneira absoluta resolvendo as questões. Né? Eu não ouvi ali o comentário. Eu queria destacar uma,
1: queria destacar uma coisa também. A questão da, de ambulância, né? Esses dias de noite, no dia da, da chuva, nós tivemos uma senhora de idade de 76 anos. Ela estava com, tava passando aula, a pressão dela estava 19 por 12. Sim. Nós ligamos para a SAMU, para a SAMU vir para cá para buscar ela. Eles falaram que não podiam vir, que era só a casa de morte. Eu tive que ligar para o Fernando Bizarro, que é o coordenador da Defesa Civil, que é meu amigo. Ele Liguei para ele, conversei com ele. E ele conseguiu a ambulância para nós. Aí a ambulância veio. Quando a ambulância chegou aqui, a senhora já estava com por por 12. Era. 23 por 12, a pressão dela. Se não tivesse conseguido a ambulância, o que, que teria acontecido com essa senhora? A senhora ia morrer ali no, no salão, né? não ia conseguir fazer nada para ela. Não, e e aí, Alexandre. Quando a, quando a ambulância levou ela, lá nesse local onde o Jurandir está falando ali no topo, ela quase ficou atolada lá nesse, nesse local da ambulância. Sim. Então, é um Alex. caso total com a comunidade, sabe? Porque dia de chuva, a gente quer sair para o centro para levar, para ir no médico, alguma coisa, a gente não consegue, a gente fica colado na estrada, sem contar os desgastes dos, dos veículos, dos moradores. Então, é muito complicado, é muito complicado mesmo. Tem Sim. duas coisas que a gente tem que salientar: o resto,
4: o Jurandir, o polícia, o pessoal que nos assiste, a estrada, ela já é a horas, há muito tempo, e tem, Juliandir, isso vai para o vereador, tem emenda parlamentar destinada para essa estrada. E a gente não chega, nós moradores, enquanto líder e comunitário, a gente, a gente não chega das informações, existe emenda parlamentar destinada para a estrada. Onde está, como está a situação, quando é que vai vir, será em janeiro do ano que vem, quando começam as eleições. Então, são coisas assim que a gente, enquanto é, do sindicato, a gente fica pensando é, se, se é possível cobrar agora ou se não. E, e uma coisa muito importante, prevenção, pessoal. Prevenção, como é que não vai ter uma equipe é, fazendo assistência em, em quase 100 pessoas, tem 80 lá e tem 20 voluntários que fazem lá, fazendo seu lanche, sua alimentação, e a atenção é muito grande, as pessoas tomam ali, não como é que nas casas, e aí não passa mal, o onde outro senhor não estava se sentindo bem, aí chama ambulância, a gente já... sabe, sabe que é difícil todo, tem que ter plantão, isso é prevenção, um plantão de saúde na comunidade, tá aqui o um postinho aberto, tem a enfermeira, tem atendimento, mas tem que ser mais que isso numa hora dessa, pessoal, uma outra coisa, pessoal, é, é, é doações, a gente pede que seja concentrado na, nos locais aqui destinados. Tem uma comissão que o Alexandre está tá à frente, o pessoal do CRAS. Então, assim, ó, o que falta para a comunidade hoje? Material de limpeza, a mistura, como a gente disse, né? porque demais, a gente não está passando fome, graças a Deus, gente. Mas, mas isso vai ser necessário: material de limpeza para depois que vão voltar para as casas. O salão lá está organizado pelo pessoal do o pessoal da igreja, a família do Alexandre, mais as mulheres da comunidade, estão fazendo os almoços, as refeições. E a gente, tem muita gente nas casas. Então, a gente está pensando numa uma cozinha comunitária, talvez até aqui no sindicato, uma cozinha comunitária para fazer a alimentação e levar para aquele pessoal das casas. Então, aqui na comunidade, a gente se organiza. O que falta, na verdade, é o poder, poder público reconhecer tem que que a gente já está organizado, mas precisa da prevenção e desse acompanhamento.
2: Sim. Olha aqui, nós temos aqui uma participação intensa de moradoras, moradores da colônia de pescadores E3. Nós tentamos também ouvir alguém do Pontal da Barra para ter um relato mais abrangente. Tem informações também relativas à situação... É, igualmente dramática, porque passam pessoas que moram lá na região do Pontal da Barra. Mas só para ter uma ideia aqui da participação das pessoas, né, eu já tinha trazido mensagem, o Ederson Silva, que é, nasceu, se criou na colônia de pescadores E3, diz parabéns para meus conterrâneos da E3 pela resistência e organização diante do descaso do governo, também a manifestação da Verinha Garcia, assistente social que há muitos anos trabalha lá na colônia de pescadores E3. Ela diz bom dia para os residentes generosos moradores da colônia z 3 O nosso colega jornalista Fábio Costa está aqui nos cumprimentando, dizendo bom dia, colegas Régis Colati, camaradas Nilmar, Juregir e audiência do Contraponto. O Luiz Araújo fez a pergunta que eu também estava fazendo, como está a situação dos moradores do Pontal da Barra e mais participações, o site de notícias, Pelotas Notícias está presente aqui, diz é muito descaso com a população da colônia Z3, não é de hoje que a população manda para nós as demandas para postarmos na página, e diz mais o Pelotas Notícias há anos atrás, fizeram várias pontes de concreto em granjas e colônias, e na época eu lembro que a colônia Z3 não foi contemplada, e eles realmente necessitam já passou da hora dos moradores receberem seu asfalto. A Martina Chimizé, que está nos escutando na Alemanha diz: fora da coleta do lixo, é simplesmente insuficiente. Há quatro anos já era, já era e só deve ter piorado. O Jurandir, pelo que sei, eles não têm nenhuma patrola para ajudar nas estradas. Isso desde antes das chuvas e das cheias. A Vitória Ribeiro diz: bom dia. A calamidade que se estende nessa estrada é um absurdo, além de ser horrível o acesso quando chove. Não tem nenhuma iluminação. Ela coloca em letras garrafais. Já passou da hora de resolver isso. Até quando vai ficar assim? Pergunta a Vitória Ribeiro em letras garrafais. A Ana Miranda diz, é que os pontos são importantes, mas tem que ter um caminhão passando nos bairros para recolher esses lixos grandes porque tem pessoas que não têm como levar até o EcoPonto. Pontes detêm já. E tem mais pessoas aqui falando. A Alessandra Braga diz: outra coisa é o chamado de emergência, como ambulância se negam a mandar socorro. Precisamos para uma senhora desabrigada e só foi atendida aquilo que já tinha sido dito. Depois que entrar em contato com o encarregado do setor. Isso que é estranho, né, Luiz? Porque as pessoas. Elas não vão precisar de ambulância lá na Z3 só quando está o período de chuva e no período normal. E há quanto tempo esses governos de pelotas, dois governos, Paulo, o governo do Eduardo Leite, até hoje não resolveram isso, Luiz?
3: Pois é, E agora, então, eu queria também fazer mais uma pergunta aí para o Neymar e para o Alexander, eles que são representantes então, da comunidade pesqueira, né, das e 3 eu queria perguntar justamente sobre essa atividade profissional, como ela é afetada com essas chuvas, com as inundações, como está sendo para vocês lidar com isso?
4: É, então, Luiz, uma boa pergunta, a gente já tem agendado para a semana que vem, aí na, na Rádio Com, pra, mais especificamente sobre a... a a nossa atividade e o que está acontecendo atualmente. Mas posso já adiantar para vocês, nós estamos na época do seguro defesa, falta aí nove meses, nove dias para nós encerrarmos, e a preocupação é muito grande porque todo o peixe que tinha na lagoa, e a gente sabe que tinha e ia abrir agora a pescaria dia primeiro de outubro, esse peixe saiu todo com essa água que veio lá de Porto Alegre, o peixe saiu todo do mar e, 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 e acaba morrendo porque é peixe de água salgada, então assim, ó, a preocupação é muito grande. Nós não vamos ter o que pescar, já é certo por dois, três meses. O sindicato dos pescadores, juntamente com a outra entidade de pesca que tem aqui na comunidade e mais alguns órgãos, e também o movimento dos pescadores e pescadores do Brasil, a gente está acionando o governo federal na possibilidade. Tudo é possibilidade, porque dependendo de governo, independente de quem está aí, quem passou, tem que ser muita conversa. E a gente existe a possibilidade de solicitar dois meses de, de seguro uh, extra, ou seja, para esses dois meses que não vão ter pescaria, a gente prorrogaria esse, esse defeso que a gente está recebendo, que é de um salário mínimo por cada pescador, e também a gente vai tentar, junto ao governo do Estado, que também é difícil, um cartão emergencial que a gente já conseguiu. Tudo isso são possibilidades que já aconteceram e que podem acontecer novamente. Enquanto é, entidade, representante de casa, é isso, Luiz, a gente está tentando e vamos tentar a prorrogação, dizendo, é tentativa, nem o sindicato e, e nem os pescadores têm essa garantia, mas existe é, um
2: governo que tem diálogo e a gente vai até eles. Aqui, o pessoal valorizando muito essa questão da ambulância, né? Uh, eu já passo a palavra para o vereador Jurandir Silva, Adri Fernandes diz, sabemos que a demanda de chuva é intensa e isso agravou tudo, mas o problema da nossa estrada e principalmente da PON não vem de agora, esse problema é bem antigo e só recebe reparos. Óbvio que com a força d'água isso iria se agravar. Culpar só o clima com uma prefeitura... Faz não resolve problemas. Isso poderia ter sido evitado há muito tempo. A Rosana Alves diz, além de não responder os chamados de emergência, logo logo a ponte cai. E aí é um descaso total. Fora que mente que nos ajudam e não é verdade. Fizeram reportagem, e a metade das verdades cortaram e não passaram na TV. Né? A Alessandra Braga diz, ela ficou três dias internada na UPA. Depois a Geise diz, a gestão dessa ajuda está precária. Existem diversas famílias que estão desalojadas e sendo apoiadas por amigos e familiares. Mas, até agora, a Prefeitura não se interessou em identificar essas famílias.
0: Jurandir Silva. Regis, turma, tem uma questão aqui que eu, que eu considero importante de registrar. Eu sei que daqui a pouquinho também nós estamos com o um tempo terminando. Porque esse tema das ajudas, aí é o olhar de... de, de né? quem já organizou, eu já fiz isso muitas vezes, de organizar ajudas, coisas de doações e tudo mais. O pessoal que quiser fazer doação, eu não sei se o Alexandre e o Nilmar podem, se tem, as, se tem condições, eu acho que procurar o sindicato, o pessoal da cidade que quer ajudar de alguma forma, né? procurar o sindicato, eu não sei se os meninos podem deixar um número de WhatsApp, alguma coisa assim, porque tem, né, às vezes aparece um pertinho no meio dizendo que vai, eu, eu acho que os guris falaram isso como preocupação, é importante, porque, ou seja né, se vocês puderem deixar, gente, um número de contato não sei se é possível, às vezes o pessoal não quer disponibilizar não pode, né, porque aqui a audiência da Rádio Com eu imagino que tenha pessoas que queiram fazer algum tipo de doação, que possam ajudar uh, acho que as pessoas têm que, essa ajuda tem que ser organizada, né ou seja, conversar com a turma, ver exatamente o que estão precisando, ver onde leva, se leva. Então, se vocês puderem disponibilizar o um número de contato, eu acho que é importante para, para o pessoal, porque aqui tem uma audiência uh, que, certamente, tem muita gente solidária que vai querer, a gente não sabe se vai poder, mas que vai querer ajudar. Né? É,
4: então, uh, Jurandir, mais uma vez, a gente vai voltar aqui à estrada, que o Alexandre vai falar novamente nela. Esse é o principal... É, calo para nós, porque é por aqui que a gente passa, por aqui que chega. É, e, e o pessoal que trabalha, nós temos pessoal trabalhando no centro e vai e vem. Então, se nós ficarmos isolados ali, só tem a Galateia, que é uma estrada horrível e não sabe nem se estão passando. Então, assim o Alexandre quer focar na estrada. Eu acho que é importante o saber dessa emenda parlamentar que tem de governo, de, de um deputado, isso é, é, é pauta, pra, com certeza, para o vereador. A, a questão do, do, das doações, gente, como eu expliquei, isso é muito, é, na verdade, preocupante. Por quê? Porque quem quiser ajudar, a gente tem uma comissão, a Alexandre, eu, o pessoal do Cras, o pessoal que está lá na igreja, as mulheres da comunidade. Mas a gente vai deixar os nossos dois telefones, de contato meu e do Alexandre, para alguém que quiser entrar em contato para não trazer coisas que a gente não esteja precisando, ok? E salientar também que esteja o Pontal da Barra também tem pescadores, e lá na Concha de São Gonçalo também tem pescadores. Então a gente centraliza aqui nessa comissão, que eu e o Alexandre estamos à frente e mais de todas as outras pessoas. O meu telefone é 53984 53 984 69 30 60, 53.
1: 984-69-30-60 E do Alexander? O meu é 53981-07-70-01 53981 07 70 Outra coisa que eu queria falar também Na questão da estrada por causa a, a maioria das vezes a ambulância se nega a vir por causa da estrada E por causa da iluminação, né? tem medo, não sei o que, que acontece que eles não veem. Mas para mim é medo de ficarem atolados na estrada, ficarem no escuro, é alguma coisa assim, só pode ser isso. Sim, Alexandre. Teve, teve um outro caso que eu queria colocar aqui. Sim. Pode falar. É,
2: é o seguinte: a Rádio Com também está fazendo uma campanha e ela para arrecadação né, de, de donativos, de gêneros alimentícios
6: daquilo que é mais necessário.
2: E o, os, os locais, para quem quiser fazer a doação, para quem quiser chegar até a Rádio Com e entregar isso, para a gente repassar para os moradores, é na Casa do Trabalhador, na Rua Santa Cruz, 2454, aqui no centro de Pelotas, e também no Sindicato da Alimentação. O Sindicato dos Trabalhadores da, da Alimentação, aqui de Pelotas, que fica na Barroso, Esquina Travessa Esturbele ali bem perto da Avenida Bento Gonçalves, né? para quem vem do, no sentido centro-bairro, né? passa pela Bento, chega ali na, no Sindicato de Alimentação, na Barroso, com Esturbele. Ali é um ponto de coleta, na Casa do Trabalhador, repetindo, na Santa Cruz, Esquina Major Cícero, 2454, é outro ponto de coleta. E quais os produtos que estão sendo mais necessários? Vocês já falaram alguns... Mas vale repetir, Alexandre, o que, que é mais necessário?
1: Está sendo mais necessário é produtos de higiene, produtos de limpeza, né? água. água mineral, porque a água da torneira aqui dá tá um barro. É uma mistura para é o pessoal fazer um almoço, é um, uma galinha, uma linguiça, essas coisas assim, o, o, básico, gente... o, básico, né? o básico do básico. Porque arroz região a gente tem...
2: Sim, o, o Paulo Farias está falando aqui, bom dia. Está na hora do poder público valorizar nossa colônia Z3. Tem que recuperar a ponte da Galateia, também outro meio de ligação. Ano que vem o povo deve fazer um acerto de contas. O Paulo diz, só o asfalto ali não resolve. Eu creio que tem que aplicar a mesma tecnologia da BR-448, tipo uma estrada suspensa. E o Cristiano Souza diz aqui, ele pergunta: é descaso da prefeitura de Pelotas para as populações vulneráveis? Lembremos todos disso o ano que vem, 2024. Vale lembrar que em 2024 tem eleição para prefeito e prefeita aqui em Pelotas. Essa ponte da Galateia, Nilmar e Alexandre, é uma boa?
4: É, na verdade, é uma ponte que tinha uma ligação aqui que saía no Marial ela é muito antiga, ela, ela já foi de acesso da comunidade, é uma recuperação meio difícil, a gente entende, né? mas tudo é possível. Agora, o que tem que manter também é a outra estrada que a gente tem, no mesmo sentido que sai lá na BR, que é, ela não é mantida, ela é basicamente mantida pelos mantida pelos agricultores dali da região. Então, é um ponto de saída, mas acho que o foco principal é a nossa, que nós temos e as pontes, porque se tivermos duas pontes decentes e uma, e uma manutenção na estrada, a gente agradece, independente de quem está, de quem passou, de quem vem, isso é a realidade. São sete quilômetros com emendas parlamentares destinado, com possíveis é,
1: tem começar e terminar a arrumação de uma ponte, senão não adianta, professor. Eu queria colocar aqui, por que, que eles não estão ali hoje, agora, arrumando a ponte, que a promessa que ele fez para nós, aquele dia na ponte de ele estava junto ali, ele prometeu que um outro dia estaria tá na ponte. Hoje tem sol, ele pode estar tá ali dando um conserto na ponte. E outra coisa que eu perguntei para ele, por que que não faz umas cabeceiras de concreto na ponte? Ele disse para mim que foge do padrão. Eu disse, mas que padrão? Vamos viver assim até quando, com essa ponte desse jeito? Uma vez por ano, nem que seja, duas tem vezes por vezes ano eles têm que vir fazer conserto na ponte. Até quando nós vamos viver assim? Então é uma coisa que ele poderia fazer, uma cabeceira de concreto. Aí ele me disse para mim que isso daí gera custo para o governo. E eu falei para ele, mas esses custos saem de onde? Quem é que vai pagar esses custos? A gente que paga esses custos. Sai do nosso bolso esse dinheiro. Não é do governo.
2: Pessoal, daí, o já tinha dito, o Jurandir também tem compromisso em seguida... Nós eh, vamos voltar a ouvir vocês semana que vem. Até porque, lamentavelmente, os prognósticos da meteorologia dizem que, pelo efeito do Euninho, essa rotina de chuvas, infelizmente, não vai ser só por agora. Tem possibilidade e ela resistir até novembro ou dezembro deste ano. Eu não estou querendo fazer sensacionalismo barato aqui, lamentavelmente. Essa informação é da ciência, da meteorologia no Rio Grande do Sul e no Brasil, que nós teremos um regime de chuvas que vai perdurar mais ou menos até novembro ou dezembro. Pessoal, muito, agradecemos muito a vocês da Z3, ao Nilmar, ao Alexander, que estão aí convivendo com essa realidade dramática para os moradores. Agradecemos muito ao Jurandir, o vereador que está sempre atento às questões da comunidade e atendendo a Rádio Com. Jurandir Silva, vereador do PSOL. Também agradecemos a audiência, moradores e moradoras das E3 que estão aqui se manifestando. Tem mais mensagens que eu não li, porque nós já estamos com o tempo estourado, mas eu acho que é isso mesmo, né, Luiz? É, antes só
3: da gente se despedir dos convidados de hoje, mas acho que uma coisa importante, que o nosso trabalho ele é feito muito também com a ajuda da comunidade. A gente viu hoje a, a nossa expressiva... A audiência aí, ajudou, ajudou muito, muito, falou, deu muitos relatos sobre como é a situação das e 3 É importante que a gente tenha muito mais esses relatos, para que a gente possa seguir esse trabalho. Então, acho que é importante destacar agora o WhatsApp da Rádio POM para todos os ouvintes entenderem que todo, todo tipo de denúncia sobre algo que afete a comunidade, seja qual for a comunidade pelotense e em qualquer lugar, a gente sabe, tanto na situação das chuvas quanto em tantas outras situações, que a gente sabe que a cidade ainda é muito precária em muitos pontos. Então, o nosso WhatsApp, 5399 999-33-1464, repetindo, 53 999 33
2: -1464. E um agradecimento especial ao Alexander Carvalhal, que disponibilizou um vídeo mostrando essa realidade doída dos moradores e das moradoras aí das e 3 A Rádio Com está sempre à disposição de vocês aí da Colônia de Pescadores Z3 e também o pessoal lá do Pontal da Barra. Eu, Eu fiz, fiz contato, contato com a Fabiane Fonseca, que é uma, é uma pescadora e também uma pesquisadora, mas ela está trabalhando atualmente no Rio de Janeiro e não pode estar com a gente, porque ela tem compromisso. E nós agradecemos muito a vocês e queremos manter contato. Semana que vem voltaremos a conversar. Obrigado, Nilmar, obrigado, Alexander, obrigado, Jurandir. Até uma próxima.
4: A gente que agradece
1: Não, nós, nós também agradecemos por deixar nós, a oportunidade de nós falar a verdade, né? Porque RBS, Diário Popular, isso daí nada mostra a verdade. Então, nós somos gratos por isso também. Né? Uma outra coisa que eu quero salientar tá, é a solidariedade do
4: povo de Pelotas, viu, pessoal? Nos ligando, a gente tem aprendido dentro do possível. Nós vamos sair daqui agora vamos lá pro Salão poder comentar essas coisas. E a solidariedade de Pelotas é muito grande, da população, viu, pessoal? Já fomos a um outro evento que teve desse, a gente foi muito bem atendido e com a solidariedade. E a comunidade, principalmente a nossa comunidade, nós temos orgulho de dizer onde nós moramos na nossa população, principalmente as nossas mulheres aqui da comunidade.
2: Tá certo. E pedimos que, a, que toda essa audiência que está aí prestigiando o Contraponto aqui da Rádio Com Pelotas, compartilhe, curtam essa transmissão no YouTube. No Facebook, a Rádio tem uma página no Facebook, tem também um site radicom.org.br e tem uma conta no Twitter e o nosso canal no YouTube que está aí recebendo essas mensagens. Valeu, pessoal. Que a situação possa melhorar, que nós possamos ver a população das E3 tendo as condições mais dignas possíveis neste momento para seguir sobrevivendo e resistindo. Obrigado, Jurandir. Um abraço. Lembrando que na semana que vem nós estaremos
4: aqui novamente, se Deus quiser, para falar sobre os direitos e sobre os dos pescadores e pescadoras da, da região de Pelotas. Estaremos aqui
2: prontos para ouvir vocês, como sempre. Valeu. 958, Rádio Com, com o programa Contraponto, Luiz. É isso aí, Régis. Então vamos
3: com mais uma notícia que também está aí no site da Rádio Com, rádio Instituto de Menores faz campanha para arrecadação de alimentos. O Instituto de Menores Dom Otávio o INDAS, solicita doações de produtos de higiene para bebês, alimentos e material escolar, devido ao aumento do número de atendidos e à diminuição de donativos. O INDAS também realizará o sorteio de uma rifa para incentivar doações de alimentos no dia 11 de outubro. Atualmente, atendendo 320 menores Dos quais 110 tem entre 4 meses A 5 anos E 210 tem entre 6 e 17 anos O Indas também funciona Como escola de educação infantil Em tempo, de, em tempo integral E como contraturno Em que são realizadas diversas atividades A UCPEL contribuiu com 20% dos custos mensais e com diversos programas de inserção dos universidades das áreas de psicologia, odontologia, pedagogia, engenharia, fisioterapia, medicina, direito, entre outros. Os bilhetes da rifa estarão disponíveis para a compra no INDAS das 8 da manhã às 5 horas da tarde, pelo valor de R$ 5,00. O primeiro prêmio será um, um Vale Kit Festa, personalizado para 30 pessoas. E o segundo prêmio será uma torta de 20 fatias e uma caixa de doces sortidos. O sorteio será no Instagram, docesdeleon, no dia 11 de outubro, às 7 horas da noite, Então, para o pessoal conferir essa notícia completa, aí no site da Rádio com, com o título Instituto de Menores, faz campanha para arrecadação de alimentos.
2: Nós agora estamos com 10 horas pontualmente com. Nós vamos fazer um intervalo e, a seguir, vamos receber aqui, ao vivo, no estúdio, o cantautor Pedro Munhoz. Pedro Munhoz, que é atração hoje, na noite de Pelotas, vai fazer um show no Instituto Mário Alves. O Pedro Munhoz vai conceder uma entrevista ao vivo, depois do intervalo, aqui na Rádio Coma. Já voltamos.
1: Hum. A democratização da informação vai além das ondas livres da 104.5 FM.
3: A Rádio Com está no Facebook, Instagram e Twitter. Acesse a, a Rádio Com Pelotas. Notícias, informações e toda a programação da rádio ao vivo no site www.radiocom.org.br. Rádio Com, o prefixo da cidadania.
1: A Sufepel Comunidade na Rádio
3: Com. Informes locais, estaduais e nacionais. Não esqueça a Superpel Comunidade na Rádio Com, todas as terças-feiras, das 15 às 16 horas. A Superpel 43 Anos, uma história de lutas.
0: A JS Advogados Associados, transformando a realidade através da luta e da justiça social, com atuações nas áreas trabalhista, civil, previdenciária e do consumidor. Com em Pelotas e filiais em São Lourenço do Sul e A JS Advogados Associados. Visite-nos na Rua General Neto, número 200, em Pelotas. Fone 3025 5730. Acesse nosso site ajsadvogados.com.br. A Companhia
1: Uruguaia Mala Cultura traz a Pelotas o espetáculo teatral Amarte. Dia 6 de outubro, às 20 horas no palco do Sindicato da Alimentação. Rua Almirante Barroso, 3.124. Reserva de ingressos através dos telefones 981-52-1750 e 984 1801 Além dos casos previstos em lei, também terão direito à meia-entrada mulheres atendidas pelos programas Cade Único e Bolsa Família. Classificação indicativa, 14 anos. Produção local, coletivo Zina Feminista e apoio Rádio 104.5. Prestigia a rede de mulheres ativistas. Rádiocom cento
2: quatro ponto cinco. Apareça aqui. Tá, estamos de volta aqui ao vivo no estúdio da Rádio Com Pelotas fazendo a edição do programa Contraponto desta sexta-feira. Sexta-feira é um dia que marca o fim das atividades para quem trabalha de segunda a sexta, a semana que não tem o sábado como trabalho. Mas na sexta, para quem faz como nós, trabalhamos aqui até sexta, e na sexta depois tem que desopilar, tem que espairecer, tem que ter uma leveza. E, às vezes, a leveza da arte, da música, da cultura pode ser acompanhada de reflexões profundas. É isso mesmo, Pedro Munhoz. Prazer em te rever aqui no estúdio da Rádio Com. Pedro, cantor, compositor, poeta, que estava lá no Nordeste, amado, que nos livrou do fascismo e tem um calor maravilhoso e agora... Está fazendo um pere para esse Brasil continental. Pedro, que bom te ver novamente. Bem-vindo à Rádio Com, Pelotas.
6: Bom dia, bom dia a todos e todas. Bom dia, Regis Luiz, a Rádio Com, né? a nossa produtora, a Clarissa, pode ser? Isso. é o nome, Clarissa. Bom dia. É. E o companheiro que está lá, que também eu agora não lembrei. O Lopes está na tela. É, isso. papo ali com o Zé Luiz. Zé Luiz, o John, a Daniela, né Isso. Então, e eu continuo no Nordeste, estou né? fazendo essa, essa gira pelo Brasil, são cinco, seis estados, sete estados, já não lembro mais, é, viajando. Né? Ainda temos aqui hoje Pelotas, amanhã Pedro depois Sapiranga, São Leopoldo, depois eu estou rumando para a Bahia, né? onde a gente tem mais, mais agendas por lá. Mas um prazer, né? muito grande, eu, eu vim caminhando né, pela cidade, e depois dos de 60 a gente fica tem um certo saudosismo que a gente não entende, mas a gente no final a gente entende quando a gente sabe que a gente é mais já, já é mais pretérito do que futuro né? é, e aí fiquei me lembrando eu passei na frente da um, onde era o um antigo bar tem uma canção que diz noites e noites bar ali na avenida, aí olhei pá, o bar era aqui Hoje é uma academia de fitness. Eu fiquei me lembrando quantas canções nasceram ali e hoje elas foram esmagadas e sufocadas pelos pelos pesos e, e trapézios e esteiras, né? Que estão ali hoje tomando conta do lugar, né? Onde antigamente era um lugar de poesia, de canto e de reflexão também da minha querida Vera Brum e o João Guilherme. A velha que era irmã, é era irmã do nosso querido Xiru Antunes, né? grande amigo. Então, caminhando, olhando algumas situações, ah, aqui, era, aqui era tal lugar, aqui era outro, aqui, ah, já não existe mais. Vence, aluga-se. Né? E eu sempre tenho essa, esse saudosismo com Pelotas, porque toda vez que eu saio de Pelotas, que eu viajo, eu venho aqui e faço essa, né, me reabasteço, de toda essa energia que Pelota sempre me deu e que vivi aqui, que me considero um pelotense de coração. Quando eu volto, eu sempre volto com a última expectativa, né? com o último olhar, digamos assim, né? e quando eu chego já mudou, né? já é outra coisa, porque a vida é assim, né? a vida é, é constante. Mas é sempre um prazer né? estar aqui. Estar esse, com bar vocês. E bar,
2: esse bar e bar não é um lugar onde tu e um outro músico, um, um violonista aqui que até quase fez uma live comigo e contigo, é. direto do Piauí, eu ali passando pela 15 de novembro.
6: Não, o João. Ah, sim, sim, sim. Tinha um músico é. ali. O João, nosso querido João. É.
2: Fazendo um som é. ali na 15, sentadinho e tal, como muitos artistas fazem. Sim. E ele ali né, sim. fazendo o seu trabalho, arrecadando sim. um pila. Né, nosso de cada dia. E ele disse que te conhecia. Eu disse, ah, então, conhece então já vamos conversar agora. E bati um o mate para o Pedro, e o Pedro atendeu, e vocês conversaram. E eu fiquei na memória com esse
6: baribá aí. Baribá. É, ele, ele, fre é, ele frequentava o baribá e ia lá me escutar. E, e eu fico muito feliz, até modestamente. Sei que a minha vida deu algum, tem algumas referências, digamos assim, no trabalho do João. Enquanto violão, enquanto... na ah, isso, estamos falando isso em 1994, quase há 30 anos, né? É, enfim, muita coisa, né? E, e hoje estou feliz que vou estar lá no Instituto, no Instituto Mário Alves, Alves ali na Alberto Rosa, 164, a partir das 19 horas, trazendo o meu Pedro Munhoz, Canções, Poemas e Histórias, onde eu normalmente eu venho para Pelotas e procuro sempre mudar o repertório porque senão de um ano para o outro né, Luiz? Uhum. as pessoas vão vou lá para ver o Pedro cantar a mesma coisa então hoje o repertório não é o mesmo repertório do ano passado uma ou duas canções talvez se repitam porque as pessoas pedem uh, e venho trazendo contando um pouco das minhas histórias das minhas andanças uh, esse ano que eu já andei pelo Pará já andei, já andei pelo Belém, Pará, já andei pelo Sertão do Nordeste, já andei, enfim, agora vim descendo por Goiás, Minas, São Paulo, uh, Paraná, Santa Catarina, tá, Rio para aí, Grande para aí, do Sul.
2: para aí que eu estou cansado só de ouvir <risos> falar que tu já andaste por todos esses lugares. É... Como é que você consegue ter essa mobilidade toda aí? Eu já estou... Tô... Meio pendurando as chuteiras, e tu está aí é. deslocando, que nem guri.
6: Bom, a primeira coisa, sim, é, eu acho que tem, tem uma questão muito pessoal, né? tem uma questão de cuidado da saúde. Eu sou um camarada que não bebo, não fumo, não como carne, não como açúcar, faço exercícios regulares, quando estou, tem uma disciplina para isso, inclusive, né? talvez por morar só, então, eu tenho todo um processo... Na... Uma boa alimentação, me cuido muito, né? Como digo, não tenho tudo que quero, mas tenho tudo que preciso, né? Então me cuido muito no, nos períodos entre entre uma viagem e outra, e e essa essa movimentação toda ela não depende, Regis e Luiz, de lei de incentivo, de patrocínio oficial. Eu não dependo nada para manter o que eu chamo. Eu não sou alternativo. Eu sou um trovador e sou independente então a gente tem eu tenho uma, um, duas pessoas que estão sempre comigo né? o nosso querido é, Marcos Corbari e a Regina Araújo né? por sinal também é minha namorada trabalhamos é, fazendo é, trabalho de bastidor e eu trabalhando junto né? então temos toda uma série uma, rama, uma gama de contatos e vamos montando essas agendas né? sempre de maneira muito contando com um, um, um parcerias nas cidades, com amigos, com pessoas que conhecem o nosso trabalho. Pedro, como é que a gente faz para se trazer aqui? Pô, a gente faz assim. Ou eu estou querendo ir aí, como é que a gente pode fazer? Pô, a gente faz assim. E aí, tu vai enganchando. Quando tu vê, tu tem 20, 30 agendas, como aconteceu agora, que nós temos aí, se não me engano, 18 ou 19 ou 20 agendas pelo Brasil todo, de 3 de agosto até o 7 de outubro. São dois meses fechadinhos pela estrada pelas estradas do Brasil. E outra, eu fiz essa viagem agora, eu saí do Piauí até Brasília de avião e venho descendo né, de ônibus, também numa homenagem ao grande Gilvan Santos, que é um grande cantador uh, piauiense. Ele me apresentou o Piauí e me apresentou boa parte do Nordeste há mais de 20 anos. Né? Então, hoje o Gilvan... Há muitos anos, por questão de saúde, não pode mais cantar. E eu achei justo também fazer essa esse caminho, também em homenagem é, ao nosso querido Gilvan Santos. Isso faz
2: é, um tempo bem razoável, que esse tempo ele está exatamente casado com o tempo de existência da Rádio com.
6: Exatamente.
2: A Rádio Bom existe há 22 anos.
6: Exatamente. E esse trajeto
2: que o Pedro está referindo. Exatamente. É há 22 anos.
6: Exatamente, porque exatamente. Eu, tinha, eu, tinha, eu, tinha, eu ia começar um programa chamado Vozes do Brasil. Título, inclusive, é o nome do programa dado pelo Plomar. Hum. E logo em seguida disse: olha, tu tem uma gira para fazer para subir o Brasil de ônibus e logo em seguida ir para Cuba. Eu lembro, exatamente, bem lembrado o resto. E eu disse, bom, aí cheguei aqui na rádio, só gente, eu, infelizmente, o destino está me reservando outros caminhos, porque a ideia era ficar por pelotas e fazer, continuar fazendo os meus, as minhas viagens. Só que não deu mais, né? Aí o caminho, aí era inevitável. Aí eu fui morar em Minas Gerais, que era mais centralizado, né? Então, é verdade, você tem razão. 22 anos, há 22 anos que isso ocorreu, e agora eu estou fazendo o caminho de volta de ônibus, né?
3: Sim, e Pedro, essas, todas essas suas viagens, essa vivência em diversos locais, conhecimento, conhecimento de diversas, cultu de diversas culturas de diferentes, diferentes, como se influencia no teu processo, teu processo de criação? De criação isso, isso faz diferença na tua vida profissional, pensando em como criar a tua arte. arte?
6: Totalmente, totalmente, totalmente. Eu hoje eu vou cantar, eu, tenho uma... eu vou cantar, por exemplo, na época da pandemia eu fiquei sete meses morando num sítio no meio do sertão piauiense. É, debulhando milho, debulhando feijão, dando comida para pra, as cabras, para pro, os porcos, é, é, arrancando uma caixeira, né, o aipim, varrendo o, é, o terreiro, vendo a boiada passar, uma boiada solta que no final do dia o pessoal ia buscar. Né, e do lado de cá é uma cidade, é um município, e do outro lado da cidade é outro município. Então nenhum caminhão recolhia aqueles bichos. Né, então o bicho com aquele. E subia de manhã. Né? e aí foi entrando onde dá e na noite no final da noite, seis da, da tarde lá é fechado né? que o Piauí ele já tem muito mais a ver com o outro lado do Equador, né? muito embora estejamos do lado de cá, mas ele já tem eu acho que é um dos últimos estados que, né, com, com a questão do Equador e aí o pessoal vem, vem trazendo aquele gado, vem recolhendo aquele gado que alguém tem que recolher né? e aí nasce uma canção a partir da, 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 da do grito do, do boiadeiro, né? Ié boy! boy, quem vem lá? Quem vem lá? Porque se vem vindo um carro, uma moto no estradão em sentido contrário, o boiadeiro que tá na frente, né? O vaqueiro que está na frente diz ié boy, Iê boy, quem vem lá? Ou seja, fiquem atentos aí atrás que vem vindo gente aqui na frente, né? Então, evidentemente, Luiz, que todas as minhas andanças elas, elas influenciam na minha, na, minha, na minha composição. Bem como, hoje eu vou cantar uma milonga chamada Milonga e Eu, que é uma milonga autenticamente gaúcha feita no sertão do Piauí. né Então, às vezes, isso também é uma forma de desconstruir alguns conceitos conservadores de algum de alguns segmentos conservadores da música que acham, né, que eu acho, inclusive, um tanto quanto reacionários quando compõe, e acho que a coisa só, só se compõe de um jeito e num lugar, né? A Taopa Jupan, que nos mostrou que não era assim, Daniel Viglietti morou anos e anos também na França e compôs, e compôs muitas coisas, né, com toda aquela ênfase uruguaia, né? morando na França, e nos mostra que também não é assim. O sentimento de lugar, sentimento de terra, está dentro tá na gente, está dentro da gente e eu não me considero, eu não me considero de lugar nenhum e me considero de todos os lugares, né? O único lugar que eu sempre cito com muito carinho é Pelotas, porque eu não abro mão, né, de, de ser daqui, é, é, adotado, eu não abro mão de Pelotas. Não, mas eu junto com Pelotas eu sou e Pelotas nos ensina isso, né? Ser de todos os lugares e não ser de lugar nenhum e levar essa marca daqui, né? Que é uma coisa que eu eu tenho muito forte em mim, né?
2: Então, Pedro Pedro Munhoz, é, trovador, como ele diz, que é uma expressão que não é muito comum assim, aos os ouvidos de quem é, ouve referências a cantores, a artistas, né? Cantadores, como disse há pouco Pedro, em relação ao Gilvan Santos mas ele se define como um trovador. E as pessoas que vão ao show, logo mais, uh, no IMA, vale repetir, o show hoje à noite, do Pedro Munhoz, 19 horas, no Instituto Mário Alves. E lembrando aqui o endereço que o Pedro já falou, do Instituto Mário Alves, na Coronel Alberto Rosa, 164, Coronel Alberto Rosa, 164, né? na região centro-sul de Pelotas, e lá o show do Pedro Munhoz. E as pessoas querem saber, canções inéditas vão estar sim, presentes? Sim. Ou, e aquelas canções já mais conhecidas do Pedro, como é, Processão dos Retirantes, Canção da Terra? Sim,
6: sim. a gente, Eu hoje vou fazer um repertório resgatando algumas canções de outros momentos, né? Mas eu sempre faço um repertório um pouco mais curto, para que exatamente lá no final a gente consiga atender. Às vezes não consegue atender todos os pedidos, mas algumas canções a gente canta. Né? E eu sempre digo que sou trovador, é, Luiz e, e Rez, porque a canção né, nasce com os trovadores. Né? A palavra cantada nasce com os trovadores, com os menestrais. É que nasce a palavra cantada. E né? é, eu sempre digo... Talvez os cantores façam um show, né, o resto Nós fazemos um encontro musical, nós fazemos um, um recital, né? às vezes nem usa a palavra recital, vamos nos encontrar e vamos cantar olhando olho no olho, né? Aí a gente sempre diz isso, porque para fugir dessa, desse, desse clichê do mercado, porque o mercado, é, quem toca e canta, e outra coisa também, nunca, né? E, e por uma questão de escolha e pelo perfil... É, trovadoresco, né? Quando sempre eu e meu violão, aonde quer que eu vá, né? A gente anda cantando, sempre mostrando o nosso trabalho. E sempre como eu digo, vou, vai fazer um show, não, eu vou, eu vim aqui para cantar para as pessoas, eu vim aqui para a gente ter uma conversa. E como muitas vezes acontece, ano passado inclusive acontece, pessoas na plateia se emocionam, eu me emociono e não tem vergonha nenhuma de chorar, porque muita gente toca e, e toda a canção, é, 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 a gente revive várias situações, né? É, às vezes, no meio da plateia, eu digo, olha, gente, se alguém tem, termina, termina uma canção, né? E alguém lembrou de um caso, lembrou de um poema, por favor, né? daí de onde você está, ou se você quiser ver aqui na frente, por favor, conte, conte o que, que lhe, lhe, lhe comoveu com essa canção. Oh, Pedro, eu queria dizer um poema, porque eu lembrei. Tô... Venha, venha, faça o favor. Só não, só não, não dá para cantar, e eu vou te dar o violão, vem aqui, aí não dá, porque aí a gente perde o, perde o roteiro. Mas essa situação tá, tá, também vale, a gente conta muito, agora eu, eu, eu vim em Londrina, em Londrina agora, eu toquei alguns dias, já faz alguns dias, em Londrina, aconteceu uma situação assim, às vezes cantando em encontros de, de movimentos sociais, que, às vezes, lá no Nordeste eu canto uma canção e alguém diz assim, seu Se Pé, licença, eu podia ir aí? Eu queria contar uma história lá na minha roça, que não chove há não sei quantos anos, aconteceu isso, assim, 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 assim. E as pessoas, quer dizer, isso é um, grande, é um momento que a gente... Por isso chama-se Pedro Munhoz, Canções, Poemas e Histórias.
2: Nós estamos ao vivo aqui com o Pedro Munhoz né, Ouvindo esse trovador né, Referindo seu trabalho musical, poético, inspirado E normalmente antes a gente Quando estava com o cantor Para não abusar, não querer exigir da voz do cantor A gente tinha a possibilidade de pedir para o operador No caso do Ibon, tocar. mas agora como o YouTube tem restrições Embora o Pedro esteja aqui ao vivo ele, os direitos autorais são dele, mas a plataforma não uhum. é dele, o YouTube não é dele. Mas,
6: mas, tem, cara, mas aqui, tem o palco aqui, aqui deixa, deixa eu dizer, dizer é, é, é um para o, é o, o pessoal aqui: tem o palco mp3.com.br Pedro Munhoz Oficial, que eu deixei o pessoal aqui. O pessoal, o pessoal baixou todas as minhas músicas aqui, aqui. No, 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 na rádio, né? Sim,
2: sim, a eu gente que te tem escuta. aí. Eu escuto o Pedro aqui na Rádio Com. Sem dúvida nenhuma, sempre que tem uma, aquela programação musical da Rádio da daqui a pouco eu digo, Olha aqui o meu amigo Pedro aí tocando. E eu me lembro que o, a gente, sempre que o Pedro se apresentava aqui em Pelotas, duas pessoas infalivelmente estariam no show. Um era o meu amigo Vever, que infelizmente já não está entre nós, e a companheira dele é Conceição, né? A Conceição, a Conceição e o Veveco. O Veveco muito conhecido, conhecido aqui em Pelotas, pelos bem, esportistas, foi o um, aramante do, futebol, do, do futsal, futsal, antigamente, futebol de salão. E o Veveco e a Conceição adoravam ir nos shows do Pedro. A qualquer lugar onde o Pedro se apresentava, lá estava tá o Veveco e a Conceição. A Conceição ainda tem possibilidade de, de comparecer, mas o Veveco, infelizmente, não estava mais entre nós, mas como tantas outras pessoas aqui em Pelotas. E quando a gente coloca a música, aí aquele que está meio desatento em casa, ah, essa música e tal. Mas o YouTube tem lá suas limitações e não permite que a gente coloque. O Fábio Costa está dizendo, dando um bom dia ao grande Pedro Munhoz. Reafirmo que o colega Regis falou a região Nordeste é a verdadeira resistência democrática. E o Fábio ainda acrescenta o trabalho musical do Pedro lembra muito essa diversidade regional do Brasil do canto-autor. me remete a grandes nomes como Almir Sater, Renato Teixeira, Rolando Boldrini e outros. Obrigado Fábio, um abraço.
6: Eu queria lembrar se me permite, vocês me permitem, é, eu não poderia deixar de vir à rádio lembrar de dois nomes que partiram e os dois me, me atingiram profundamente, eu me emocionei um dia que, que eu soube, inclusive liguei para ti, um é o companheiro Granada, que eu tenho um carinho, tinha um carinho muito grande pelo Granada, inclusive pelo filho dele, que eu sei que hoje está na, está na, está na, na Rússia, Vladimir, não é? O
2: Vladimir Granada, esse, o pai do filho Marcelo esse, Granada que hoje fez na Esse, Granada,
6: é o né? E o outro companheiro que eu tenho de de memória, de lembrança, e que é o nosso querido Mortosa. Né? Eu tenho dois... Mortosa... Eu lembro do Mortosa ainda nos anos 90, né? e a gente lembra do nascedor aqui da rádio, que eu participei em algum momento, modestamente, participei das reuniões né? para a criação né? e o nascimento da Rádio Com. E eu lembro bem do Mortosa. Né? E toda vez que eu vinha a Pelotas, o Mortosa sempre muito um presente, presente, né? A última um vez que eu estive que eu aqui, aqui, estive com ele, e foi um dos dois, não Nada, foi já faz mais tempo. Mas o, o mortosa me pegou um dia, né, uma manhã, me pegou assim, me pegou
2: me ligasse. É, e eu disse: "Não,
6: eu, eu tenho que fazer alguma alguma coisa, alguém tem que saber que eu sei." Né? parece parece redundante isso né mas alguém tem que saber que eu tô aqui que eu sei que eu tô e que eu tô sentindo aí eu lembrei na hora do resto eu vou tentar falar com o resto e aí deu sorte que a gente conversou e enfim né ficou esse fica esse registro carinhoso e de tantas outras pessoas que a gente tem perdido ao longo do caminho né e enfim faz parte da faz parte do processo mas são pessoas que não são caras de um momento que a gente viveu também em Pelotas, que era um momento difícil, né, era talvez, né, com certeza, era aquele momento, foi um momento que preparou, quem sabe, lá há passados 20 e tantos anos, né, que nós andávamos aí fazendo um enfrentamento com a direita clássica, mas quem sabe aquilo não, aquilo a gente não sabia, que o pior ainda estava por vir, né, ainda estava por vir, e, enfim, então, fica um registro. Talvez eu tenha esquecido de algum companheiro, alguma companheira também que nos deixou nesse, nesse meio caminho, nesse período pandêmico, onde houve tanta ausência, né, onde é, quase 800 mil pessoas né, tombaram, né, morreram por conta de uma pandemia e pela incompetência né, governamental que nós vivemos durante quatro anos de fascismo. Né. Isso tem que ser registrado, isso tem que ser lembrado, isso não pode ficar, como eu digo, gente. Isso não pode ficar apenas nas joias, nas, né, nas riquezas que foram vendidas, nos relógios que, que o Sheik foram vendidos. Não, tem coisa pior. Tem 800 mil, quase 800 mil vidas que tombaram por conta desse fascismo. Isso não pode passar impune. Isso não pode passar livremente. Isso não pode passar como mais alguma coisa. Não pode. Não pode. Nós temos que lembrar que tem um grupo liderado por esse senhor, por esse camarada, não dá para chamar nem de camarada, por esse tipo, né? ele é responsável, sim, ele é diretamente, e ele tem que ser julgado por isso. Né? Eu sei que existe lá já um processo no tribunal em Haia, dando conta disso. Né? É, é, vidas precisam ser, precisam ser é, é, cobradas e precisam, no mínimo, serem lembradas Os familiares, estão aí, continuam aí, né?
2: se não vai aparecer outro que nem ele daqui a mais algum tempo inspirado Exatamente. Na, nessa obra macabra que ele deixou para a posteridade triste, fúnebre. Exato. Mas isso é um passado que foi provisoriamente colocado no lixo da história, né? E nós esperamos que agora o Brasil renasça, que a arte possa florescer, Com possa certeza. vir vigorosa e que amigos nossos, pessoas de outras gerações, como o Luiz, que está aqui, né? outros jovens estão aqui produzindo jornalismo na Rádio Com, e amigos e amigas né, que a gente leva para a vida, como foram o Granada, o Gladimir Granada, o próprio Mortosa, que esses exemplos né, possam frutificar e a vida seguir sendo construída, né? para gente ter momentos de alegria, porque de tristeza, de cheias, de inundações, de coisas fascistas, mas nós estamos cheios. Nós queremos fruir a vida, né? Nós sim, temos sim. esse direito também.
6: Sim, sim. Não, e, e só, só para pra... também me colocar, é, né? Solidário e, e, e junto, né? Com, com certeza, certeza. Da, da, de todas essas famílias que estão sofrendo. Né? E aí as pessoas pessoa têm mania de dizer, não, esses, 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 esses acidentes, essas catástrofes naturais, não é natural, isso tem um nome, isso tem um causador, isso chama-se capitalismo, chama-se capitalismo, chama-se exploração, exploração de, 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 de bens é, 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 não renováveis que a tira da natureza, um dia ela cobra, é simples, isso não, não existe nada, não existe nada, nada é, é, de, de, de fenômeno. Não, existe uma coisa por detrás disso. Existe a sanha do capitalismo, né, que faz com que né, nós tenhamos o nosso clima totalmente é, mudado, tenhamos é, tudo, é, as devastações que estão ocorrendo, tem um nome, isso, não, isso é o desequilíbrio da natureza ocasionado exatamente pela sanha do capitalismo. Tem que ter, assim, não, não vamos buscar, não vamos descobrir né, a roda, sabendo onde é que, onde é que estão todas essas, essas, essas causas. Então, né? também tem que ter isso muito claro, me parece. Pedro, então, à noite,
2: nos encontramos. Por favor,
6: eu espero todos e todas lá. Rezo, rapidinho, eu queria deixar minhas redes aqui no Instagram, arroba Pedro Munhoza Oficial, entre lá no arroba Pedro Munhoz Oficial, vai ser uma alegria receber vocês é, no Instagram, no palcomp3.com barra Pedro Oficial, vou repetir, palcomp3.com barra Pedro Munhoz Oficial. Lá estão todas as minhas canções, né, que podem ser baixadas gratuitamente. Ontem nós fechamos 42 mil acessos. E veja bem, para um trovador que não tem rádio, que não tem televisão, que canta olho no olho, como eu digo, ter 42 mil acessos, é, 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 aqueles 42 mil, mais de 42 mil, eu valorizo muito, porque é feito olho no olho, cidade a cidade, rincão a rincão, interior, interior a interior, como eu estou, às vezes eu canto numa, cap, numa capital, e às vezes eu canto no interior, no interior é, do Piauí, no interior é, do Pará, no interior de, do Paraná, como fui agora, na minha querida Pinhão, né? e no outro dia eu estava em Londrina, e no outro dia eu, em Pelotas, no outro dia em, em, em Pedro Osório, Rio de Contas, Amargosa, são lugares que eu ainda vou passar.
2: Tá certo. 10h30, fechamos com Pedro Munhoz, aqui na Rádio Com Pelotas no programa Contraponto para voltarmos na próxima segunda-feira às nove da manhã com mais uma edição do programa Contraponto. A seguir aqui na Rádio Com Pelotas nós que agradecemos, Pedro. A seguir aqui na Rádio Com Pelotas programa Os Fatos no Caminho da Notícia. E nós que estamos aqui construindo o Contraponto desejamos uma ótima sexta, apesar das chuvas e da incompetência de governantes e que o fim de semana seja mais ameno para todos nós e para os mais vulneráveis socialmente um abraço para toda a audiência, Pedro Munhoz à noite no Instituto Mário Alves o IMA, né? a partir das sete da noite hoje, rua Alberto Rosa 164, Instituto Mário Alves Pedro Munhoz, canções poemas e história até lá,
6: tchau pessoal Tchau, tchau. Obrigado.
0: A voz da comunidade está no ar. Programa Contraponto.